0: À tourner avec moi dans Jacques. Bien que je suis dans Ecclésiaste pour l'instant. Mais je m'en vais dans Jacques. Tu es grand Seigneur. Quel chant divin. Hein? Je disais ça à Paul. On le disait au premier culte aussi. Il y a des chants comme ça que je suis convaincu qu'ils vont avoir une priorité au ciel qu'on va chanter. Et on, on est élevé dès qu'on le chante. C'est merveilleux. Alors, dans Jacques 4. Vous pouvez tourner dans Jacques 4. Et je débute mon message avec un exemple C'est Marc-Olivier Frérot, un pasteur à Saint-Césaire, qui m'avait donné un peu cet exemple-là. J'ai trouvé ça vraiment bon. Mais si je vous demande, vous savez, quand que. Là, voilà, j'élabore un peu. Mais, anyway, Vous savez, si je vous demande, comment ça va Qu'est-ce que tu fais de bon, ces temps-ci C'est quoi qu'on va répondre qu bon, Quoi qu qu bon, qu'on va dire, en général Hein On va bien OK. Si plus qu'est-ce que tu fais de bon Qu'est-ce qui se passe encore au travail. OK, à part ça, c'est quoi qu'on mentionne? Je n'ai pas compris. Pas grand-chose. OK. On dit ça par politesse souvent, hein? parce que mais si la personne s'intéresse, on va s'ouvrir plus. On va y parler des projets. Là, on arrive avec la neige comme ça, dit, hey, ça sent les fêtes. C'est quelqu'un qui parlait de ça au, au premier. Ça sent les fêtes déjà avec la neige. On, on s'est proche de se tuer hein, avec les... parce qu'on n'a pas nos tailleux d'hiver. Euh, donc, on, 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 revient, on, revient dans, on revient dans le temps. La nouvelle année qui arrive, la nouvelle année, on pense qu'est-ce qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu Est-ce que, est que j'ai atteint mes objectifs? Quels étaient mes projets? Mais là, à cause de la nouvelle année, souvent, on a tendance à dire, OK, voici mes objectifs pour la prochaine année. Voici ce que j'aimerais atteindre. Voici ce que je veux faire. Par la grâce de Dieu, j'aimerais avoir huit enfants cette année. Pardon, okay. le, genre, le genre de, de choses qu'on peut demander. Est-ce que j'ai des grosses rénovations? Est-ce que je prévois d'acheter telle maison? ou d'investir à telle place, ou telle chose, ou comprenez différents projets. En réalité, qu'on soit riche ou pauvre, on a tous des projets. Peu importe notre statut, que je sois président d'une grande firme, euh, que je sois agriculteur, que je sois une femme au foyer, euh, on a tous des projets. On a besoin des projets. C'est quoi ces projets-là? Ça nous donne une motivation. Ça donne. On entend souvent, le monde donne notre raison de vivre. Puis souvent quand on perd ces objectifs-là, quand on perd ces motivations-là, euh, c'est là que ça, la dépression arrive dans nos vies. C'est là qu'on voit un cas d'adultère dans le couple. Et là, tout s'écroule. On a perdu ce qui, nos buts, nos, nos, nos objectifs. Il a, tout tout, tout, tout s'effondre. Euh, des choses comme ça. Il y a tellement d'expressions comme ça qu'on connaît, qu'on sait à quel point que ça nous brise. Un exemple comme ça aussi, c'est pendant la guerre. Euh, les, dans certains camps de concentration, il y avait les nazis. Qui qu'il avait des prisonniers, leur faisait faire des choses. Il y avait des travaux. À un donné, il avait plus rien à leur faire faire. Ils se sont mis à leur faire déplacer des déchets. Ils prenait les déchets, les mettaient à telle place. Ils prenait les déchets, les mettaient à telle place. C'est à un point tel que les prisonniers, il y en a qui sont venus fous à cause de ça, tellement que c'était inutile, aucun but. Pourquoi, pourquoi faire ça? Il n'y a vraiment aucun sens à ce qu'on fait. Des fois, dans nos vies, il y a des choses comme ça qui nous atteignent. Alors, sachant qu'on a tous des projets non seulement individuel, même en tant qu'assemblée, en tant que groupe, en tant que famille, mais en tant qu'assemblée. Euh, on va tu il un agrandissement. C'est quoi qu'on vise? On a deux cultes. C'est quoi la prochaine étape, Seigneur? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut-tu implanter? On veut-tu embaucher? On veut-tu, on veut tout ça? On a plusieurs projets. On fait tous des projets. On a différents ministères. Mais comment on doit les aborder? Comment aborder nos projets? En quoi notre foi change-t-il quelque chose face à nos projets? C'est ce qu'on va essayer de voir avec Jacques ce matin. Donc, lisons Jacques 4. 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci. Ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fier de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc, quelqu'un sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas. Il commet un péché. Prions. Seigneur, on vient d'entendre ta parole. On sait que tu as tout donné pour nous. Et tu nous as fait la grâce de nous donner en plus ta parole afin de nous édifier, afin de nous montrer qui tu es. Et permets ce matin qu'on apprenne davantage sur ta grandeur, sur ta personne, que tu viennes encore plus précieux pour nous. Le Seigneur, on veut que ta parole ait un impact dans nos vies. Alors, par ton Saint-Esprit, je t'en prie, transforme nos cœurs. Qu'on soit à l'écoute de ce que tu vas nous dire. Et je te prie de m'utiliser avec de bonnes paroles, que ça puisse venir de toi. Touche les gens, Seigneur je puisse disparaître, que Christ soit tellement important, Seigneur, que si on a quelque chose à lui laisser, que ça soit facile, tellement que ça va être beau, tellement que tu vas être grand. En nom de Jésus, que je te remets ce partage, ce message. Amen. Alors, quand on lit ces, ces versets-là, il est évident que l'apôtre la Jacques ici, il reprend assez sévèrement. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il y a des agissements qui ne conviennent pas et qui doivent changer. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas conformes à la foi, qui ne sont pas conformes à ce qu'on pourrait dé définir comme étant qui glorifie Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu, la manière qu'on agit. Et il, mal, il débute aussi, la manière qu'il débute, cette intervention au verset 13, est aussi très sévère. On lit, moi, dans ma traduction, de à vous maintenant. Dans la langue originale, il, il le mentionne avec beaucoup d'intention. L'exemple que je pourrais donner, c'est si ma petite fille présentement venait et courait en plein milieu ce n'est pas le temps. Là, qu'est-ce que je disais? « Toi, viens ici faut que je te parle. Et c'est un peu ça que Jacques fait ici. Vous maintenant. Vous si lisez dans des versions en anglaise aussi, ça semble un peu plus clair, un peu, un peu plus, euh, clair pardon. Écoute maintenant. Mais euh, donc, c'est l'intention est vraiment sévère. On peut pas ce qui suit, ce n'est pas apprendre à la légère. Il y a vraiment un message important à passer. Il ne faut pas juste parler pour parler, là il y a de quoi encore plus... Puis il prend le temps de le dire, là écoute, viens ici, à ceux qui disent ceci. Et pourtant, à première vue, on pourrait se demander, il y a où le problème? Pourquoi c'est pourquoi c'est un ton si sérieux? Pourquoi il y a de quoi amener à ce niveau-là? Parce que quand on lit ça, on ne voit pas tant de différence. On dit, ok, oui, c'est normal, mais on pourrait porter, passer à côté. Alors, on va commencer ensemble à aborder le verset 13, ici, de décortiquer. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. » Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Donc, si je comprends bien, si ça c'est mal, si j'ai des réheures, il faut que j'arrête d'en avoir, il faut que j'arrête de cotiser mes fonds de pension, il hein? faut que j'arrête d'investir, d'avoir des projets pour l'avenir, parce que Dieu est contre les projets. C'est ça qu'il nous dit, là, lisez, vous allez voir. Mais en réalité, on sait que ça n'a aucun sens. C'est Ce pas ça que le Seigneur voudrait nous dire, certains Et c'est évident, si on, a lu, si on a lu le verset 15, il contrebalance, il dit la même chose, dans le fond. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15? « Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous irons là, nous ferons ceci. Alors, alors c'est le même langage, mais il a rajouté « si Dieu le veut. » Alors, « si Dieu le veut. Hmm. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre le verset 13 et le verset 15, en réalité? Parce que dans le verset 13, c'est Dieu n'est pas pris en considération. Dieu n'est pas pris en considération. Dieu n'est pas dans les projets. Bien que Dieu ne soit pas contre les projets, il y a une mise en garde ici. Il y a une manière de le faire, nos projets. Comment qu on qu'on va le faire? Et Jacques prend l'exemple des commerçants de son époque bien qu'il généralisent, après, on voit verset 17 aussi plus large, mais qui ont un plan bien défini pour l'année. Il prend ce cas-ci, il dit, remarquez bien les détails. Cet homme qui parle, ou à qui qui parle, aux hommes à qui il parle, dit, ils ont pensé au moment, aujourd'hui ou demain. Donc, ils ont un temps établi. Ils ont pensé au personnel qu'ils auront besoin. Nous irons. Ils ont pensé au lieu. Donc, dans telle ville, il y a comme une étude de marché qui a été faite. C'est prévu, je vais aller dans telle ville, c'est très bien fait. La durée, on va passer une année qu'est-ce qu'on va faire? On va, on, va, on va marchander, on va trafiquer, et je ne crois pas qu'ici, c'est euh, comme on l'entend au Québec, le trafic est, est très négatif, mais je crois, je crois qu'il n'y a pas question aussi de travailler au noir ou de passe-passe. Et il y a un résultat escompté. On va gagner beaucoup d'argent. On va faire de l'argent. Donc, tout est scruté, tout est planifié, tout est calculé. Le commerçant semble être un homme d'expérience, puis il sait où ce qu'il veut, puis où est-ce qu'il va aller. Puis, à l'écouter parler, tu dis, comme, c'est le succès garanti, là, et, je ne comprends pas comment ça peut ne pas marcher, cette histoire -là. Mais le problème, en tant que tel, c'est qu'encore une fois que Dieu ne fait pas partie de ses projets. De quelle manière Dieu doit faire partie de nos projets? On va regarder de quelle manière. C'est là qu'on se rappelle au, verset, euh, au verset, verset, verset verset 15. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et là, la différence du centre -là. Si Dieu le veut. Qu'est-ce que ça veut dire, si Dieu le veut? Vous savez que les puritains... Il appréciait particulièrement cette phrase, « si Dieu le veut ». Souvent, vous allez lire les écrits, vous allez voir soit les initiales, en bas, « dv euh, »,« deo volente »,« euh, la volonté de Dieu ». Mais il nous prononçait aussi souvent, « la volonté de Dieu »,« si Dieu le veut ». Donc, aujourd'hui, on entend aussi souvent « si Dieu le veut », même chez les non-chrétiens. Il y a quelqu'un qui m'a dit au premier culte de la référence, j'ai oublié que ça venait de la lutte. Mais souvent, on entend des émissions de télévision, moi je pensais plus à « Infomène. Ou des choses comme ça, mais qui finissent et disent On se revoit la semaine prochaine si Dieu le veut. Ils disent avec un, une conviction. Il me semble des fois, j'ai des doutes qu'ils soient sauvés. Peut-être que c'est leur but de convaincre ou d'annoncer Christ, d'une manière peut-être. Mais si Dieu le veut, j'ai l'impression plus qu'ils rient. Hein, qu c'est une manière de parler de la chose. Ouais, Dieu est au contrôle, mais il ne porte pas vraiment, il donne pas le poids à, à cela réellement. En tout cas. On l'entend aussi souvent chez les chrétiens. Hein, c'est normal, on le voit dans la parole. Pourquoi on ne le dirait pas? Si Dieu le veut. Et c'est un, un, un langage qu'on entend souvent et qu'on voit aussi euh, dans la parole. Exemple, on voit dans Romains 15, 32, Paul qui dit ainsi, « J'arriverai chez vous avec joie si c'est la volonté de Dieu. Je jouirai au milieu de vous de quelques repos. » On pense à Jésus au jardin de Jethysmane, « Ta volonté, non la mienne. » le, le, le système revient quand même quelquefois dans la parole. Mais ce n'est pas présent partout. Paul ne passe pas son temps à dire si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Donc, ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est que l'idée ici, ce n'est pas d'arriver et de dire, je, vais faire, je veux faire tel projet, là, on se rappelle que mon frère il est là, puis rajouter si Dieu le veut. Tout à coup, ça devient saint. Tout à coup, c'est parfait. Tout à coup, ce que Jacques voulait nous prévenir, c'est comme accompli. On a dit si Dieu le veut. Il faut attention à pas la, la formule magique. La mais des fois, on l'utilise dans ce sens-là. Le but, ce n'est pas d'avoir un langage religieux ou pieux, mais d'aller saisir la profondeur, l'esprit en arrière, de si Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il veut dire, si Dieu le veut? Si on se laisse imprégner de cela. Et on a des exemples quand même, parce qu'il ne fait pas juste dire si Dieu le veut. On voit qu'au verset 15, qui rajoute, si Dieu le veut, nous vivrons. Donc, si Dieu le veut, nous vivrons. Qu'est-ce que ça démontre? Qu Qu'est-ce ça démontre? Si Dieu le veut, nous vivrons. Là, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu le veut, nous vivrons. Ça ne dépend pas de nous. Oui, amen. À part ça, un à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivrons. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Aucun contrôle sur notre vie. Si Dieu est en accord, amen. OK, donc on est tout d'accord avec ça. Oui, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et ce qui est important, mentionner qu'on ne veut pas tout le temps entendre que je le veuille ou non. C'est lui qui a le dernier mot, ce que la parole nous dit. C'est lui qui a le dernier mot. Dieu est celui qui, veut prendre ma vie, qui peut prendre ma vie à chaque instant. À chaque instant. C'est lui le maître. Chaque jour qui passe, en réalité, c'est une grâce que Dieu me donne de pouvoir me réveiller, et de respirer, de vivre, d'être conscient, d'être là, d'être en santé, etc. C'est une grâce. C'est vraiment de Dieu. Donc, on est entre ses mains. C'est vraiment entre ses mains. Vivre par la foi implique que je suis conscient de cela en tout temps. Si je vis par la foi, je suis conscient que Dieu est souverain dans ma vie, sur ma vie. Sur ma vie. Le psaume 27.1 nous dit, « Ne te vends pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. » Ne te vends pas du lendemain, tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Et le verset 14 nous rappelle quoi? Il dit, ça, ça a l'air presque arrogant. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant, qui disparaît ensuite. C'est un pet. Ta vie, c'est un nuage. Ça ne vaut rien. On est Se faire dire que notre vie, qu'on qu ne vaut rien. On a de la difficulté des fois à prendre ça. C'est assez difficile. Notre organe en mange un coup. Osez avouer ça. Osez avouer que notre vie est courte. Elle a peu d'impact sur ce qui va arriver, sur les autres. Des fois, on veut avoir de l'impact, puis ça ne marche pas en plus. Donc, on a même peu de contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle. On peut faire des projets, mais c'est Dieu qui en délimite la possibilité. Ça ne donne rien de planifier en dehors de sa sagesse, en dehors de sa volonté, parce que c'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui mène. Donc, c'est une grâce infinie de réaliser que c'est lui qui le fait. « Ma vie est entre ses mains. » Je vous pose une question, la question qui tue. Aimeriez-vous que votre vie soit entre mes mains? Si vous êtes polis, oui. ouais, OK. Mais je vous poserai la même question. Aimeriez-vous que ce soit les mains de quelqu'un d'autre? Eh hey, non, mon ami, jamais qu'on oserait faire ça. Mais regardez le problème qu'on a avec ça. Pourquoi qu'on ne voudrait pas que la vie, notre vie où ma vie soit les mêmes, même de ma ferme. Puis J'ai confiance en ma femme, qu'elle voudrait mon bien et tout. Mais pourquoi que je ne voudrais pas ça? Parce qu'il y a des imprévus. Que tu vas faire quoi avec ça? Tu ne peux pas tout contrôler, tout ça. Mais ce qui est ma... où qu'on se trahit nous-mêmes, c'est de croire que si on contrôle notre vie, nous, on va être capable de faire face à ces choses-là. C'est un peu le mensonge qu'on se compte. On veut garder le contrôle de notre vie. On croit que nous, on est capable de faire face à tout ce qui, tout ce qui arrive. Et c'est un mensonge incroyable. Mais c'est Dieu qui a sa vie entre les mains. Et même si vous pas libre, vous voudriez me dire, « Oh oui, hey, je te confierais ma vie, je vous garantis que je n'ai même pas confiance en moi pour <rire> garder la vôtre. » Il y a tellement de choses. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui gouverne et c'est important. C'est lui qui règne. C'est lui qui porte les culottes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui règne. C'est-à-dire, c'est Dieu qui règne. Ce n'est pas la chance. C'est Dieu qui règne. Ce n'est pas les circonstances. C'est Dieu qui règne, c'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui règne, c'est pas la maladie. C'est Dieu qui règne, c'est pas Satan. C'est Dieu qui règne, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et ça veut dire quoi, ça, c'est Dieu qui règne? qui gouverne ma vie. Est-ce que j'exerce ma foi? Est-ce que je démontre ma dépendance de lui à ce niveau-là? C'est vraiment un non-sens d'aller voir ailleurs ou chercher ailleurs. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Où qu'on met notre sécurité souvent? Je mets ma sécurité dans tel emploi. Je mets ma sécurité dans, avec tel fonds d'argent à telle place, tel investissement, avec ma famille. On se trouvait notre sécurité dans des groupes, des fonds, On se trouvait notre sécurité partout. Partout. Et tout est vapeur. Les autres sont vapeurs comme nous. Et qu'est-ce qu que ça engendre chez nous? Qu'est-ce que ça engendre chez nous au lieu de planifier avec sagesse? C'est qu'en essayant de planifier par nous-mêmes, comme ça, en faisant par nous-mêmes, en de garder le contrôle par nous-mêmes, on enjambe notre insécurité. On cherche à avoir notre sécurité, mais on se rend compte, on peut, peut être se faire accroître bien longtemps, qu'on n'est pas capable de tout gérer. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme on veut, le stress, il vient au maximum. Fait en cherchant à atteindre notre sécurité, on cause notre insécurité, quand on ne la place pas en Dieu. C'est normal, c'est lui, lui qui mène. Je trouve, je dois trouver, planifier avec sagesse, trouver ma sécurité en Dieu. Quand je me lève le matin peut déclarer avec joie, dit, « Du Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets ma vie. » Avec confiance. Tu es le maître, c'est bien correct. C'est normal, c'est correct. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va être le mieux aussi. Il y a un autre point qu'on voit, C'est pas seulement la vie. Il dit au verset 15, il dit, « Si Dieu le veut, nous vivrons. » Il rajoute, « Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. »« Donc, Si Dieu le veut, nous ferons aussi ceci ou cela Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même mes projets, même mes actions, pas juste un contrôle sur la vie, mais même dans ce que je fais, il y a peut-être un mot à dire. Là, c'est là ce qui me ramène à Ecclésias 11. Peut-être pas obligé j'ai tourné avec moi, mais je vais vous lire Ecclésias 11, je le trouve, et voilà. « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras dans une part à sept et même à huit personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » C'est un gars qui avait connu tout, il dit « Voici sa sagesse, qu'est-ce qu'il a retenu Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Mais, tu ne sais pas de quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème des graines dès le matin, et le soir, ne, ne, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce serait ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? La lumière est douce et est agréable pour les yeux de voir le soleil. « Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. » Juste pour rappeler, le Seigneur nous rappelle souvent ça dans la parole. Ça ne dépend pas de nous, mais on continue d'agir comme si tout dépendait de nous. Et c'est même plus profond que ça qu'on va voir ensemble. C'est lui qui mène ma vie, c'est lui qui mène mes projets. Chaque chose que j'accomplis est le résultat de sa grâce à lui. Quand je marche avec foi, ben je suis dépendant de Dieu, même jusque dans mes actions. Mes plus grands accomplissements sont dus à cause de ses bonnes grâces. Ils sont entre les mains de Dieu. Mes plus grands accomplissements sont entre les mains de Dieu. Et encore une fois, est-ce que je le veuille ou non? C'est lui qui a le dernier mot là-dessus. Et pourtant, quand Dieu bénit, bénit, puis il est capable de mettre... Un terme à nos projets d'une manière qu'on n'aurait jamais pensé, Au-delà de ce qu'on aurait pu espérer demain. Ce qu'on n'aurait jamais osé rêver. Au-delà de ce qu'on a besoin, même pour les bases, si Dieu le veut. Puis même quand ça va mal. J'ai l'exemple de Joseph qui me vient, euh, qui m'était venu, puis, dans Genèse 50. Puis au verset 18, on voit, il dit, « Ses frères, vinrent eux-mêmes, se jeter à ses pieds et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? » C'est qui qui est boss? « Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. » Il vient leur dire, « Ce pas moi, c'est Dieu qui m'a. N'ayez plus peur. Je pourvoirai à vos besoins à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il est réconfortant en parlant à leur cœur. Dieu peut transformer n'importe quelle situation, le plus grand des biens. Puis on le sait, on connaît les histoires. Mais comment qu'on le vit? Comment qu'on le vit? Philippiens 4, 19 dit, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et 2 Corinthiens 9, 8, « Dieu a le pouvoir de vous combler. » Juste ça, si on arrête. Dieu a le pouvoir de vous combler. » On croit, nous, j'ai le pouvoir de me combler. Dieu a le pouvoir, est-ce que j'ai vraiment le pouvoir? Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance toute bonne œuvre. Au-delà, au delà Souvent, on dit, je veux faire mes projets, je veux faire mes choses, ça c'est bon pour moi. On ne fait pas juste limiter la main de Dieu. Dieu peut transformer, il y a peut-être quoi encore plus grand. On est une vapeur, nos projets vont comme on est. On pense en vapeur, on pense souvent en égoïsme. Dieu peut tout transformer ça autrement. On va revenir là-dessus aussi. Donc, planifier sans Dieu, c'est absurde. C'est absurde qu'on y pense. C'est lui qui a les mains sur le volant. C'est comme me faire croire que c'est moi qui conduis. C'est comme mes enfants en arrière qui jouent avec les. Dévisser la, la fenêtre, là, pour baisser la fenêtre, la petite rondelle, et ils conduisent quand on tourne, ou bien, ils prennent n'importe quoi. C'est ça ce qu'on fait, là, le Seigneur, le gars, c'est moi, moi qui conduis. Mais... On se fait croire des choses. C'est lui qui dirige. Donc, la vraie question, est-ce que je suis dépendant de lui? Est-ce que je suis dépendant de lui? Jonathan Edwards avait l'habitude de se lever le matin en se disant, je dois me rappeler de ça, que tout ce dont que je me réjouis aujourd'hui et qui est bien meilleur que l'enfer est strictement à cause de sa miséricorde et de la grâce manifestée par la puissance de Dieu en moi. Tout est grâce. Tout ce que je peux me réjouir. À l'imite, je pousserais ça. Même ce que je déteste est encore mieux. Et c'est une grâce que Dieu me donne. Quelle attitude! C'est vraiment une attitude différente qui nous est démontrée dans le texte lorsqu'on tasse Dieu. Et c'est quoi l'attitude? On le voit au verset 16. « Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronades. » J'ai la misère à le dire, ce mot-là. « Vos fanfaronades. »« Toute fierté de ce genre est mauvaise. » Donc, c'est de l'orgueil. C'est de l'arrogance. Ils le font volontairement, même sachant la chose que c'est mauvais, je me vends de ça, de contrôler moi-même, d'éloigner Dieu de ça. Car sachant que Dieu est au contrôle, négliger de le prendre en ligne de compte, c'est volontairement vouloir prendre sa place. en Je sais que c'est lui. Là, maintenant, vous le savez, c'est Dieu qui a le contrôle et que je ne veux pas lui laisser. Je déclare que je suis capable de prendre sa place. Je déclare que je suis assez grand de savoir... Ce qu'il faut. Même, je suis capable de dire, ça c'est mieux. Seigneur, qu -ce que tu fais? Là? Je sais, là, c'est ça que ça prend. C'est telle chose. Et c'est vrai que c'est arrogant. C'est vrai que c'est arrogant. Il faut appeler les choses par leur péché. Par leur péché, Par leur nom. Un péché. <rire> par leur nom, un péché. C'est ce qu'on lit au verset 17. Hein? Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas. Il commet un péché. Il y a plusieurs manières, ça a été utilisé à plusieurs sources ce verset-là, vraiment. Et ça peut être très condamnateur. Non seulement j'ai la loi, mais en plus si je sais ce qui est bien et je ne le fais pas, c'est péché. Donc il y a plusieurs manières de voir ce verset-là, mais ce verset-là nous rappelle assurément qu'obéir à Dieu, c'est plus qu'obéir à des lois. Marcher par la foi veut aussi dire faire le bien. Je suis appelé à faire le bien en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à faire le bien. Et si on ne le fait pas, c'est un péché. On se rappelle dans Matthieu 26, la parabole avec les boucs et les brebis. Qu'est-ce qui est arrivé? Les boucs qui disent, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? On n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. » Qu'est-ce que Jésus répond? « Vous n'avez jamais connu. Hein? » Qu'est-ce qu'il leur reproche après? Est-ce qu'il leur reproche d'avoir fait de quoi de tout croche? Non, il leur reproche ce qu'ils n'ont pas fait. Lorsque j'étais nu, vous n'avez pas fait ça. Lorsque j'étais en prison, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Là, ça peut être très condamnateur. Donc, il pense, hey, mon ami, je n'ai pas fini de la misère à boire à la loi. C'est En plus, il faut que je pense à tout ça. Je ne finirai plus. Ben, raison de plus d'y relasser le volant. Parce qu'il sait où ce il s'en va. lui. Puis, on va voir ensemble qu'il a pensé au problème. Il a réglé ça aussi. Mais quand même, il y a un aspect au verset 17 qui nous dit que bien qu'on peut appliquer ça à plusieurs choses, à plusieurs... « Si donc » au début du verset. « Si donc ». Donc, il réfère cela au reste d'avant. Il ne faut pas le sortir du contexte. Il faut le garder dans le contexte. « Si donc ». Ça démontre un lien qui, qui précède. Donc, dans ce cas-ci, péché, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pécher dans ce cas-ci? On a besoin de rien faire. Ça fait peur, ça. C'est un des pires péchés. Si je dis « je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça », c'est quand même, il euh, faut que je fasse quelque chose pour pécher. Mais là, ce que ça me démontre, c'est que mon cœur, j'ai tendance à pécher sans rien faire. J'ai juste à être naturel et je vais par moi-même délaisser Dieu. Je vais par moi-même ne pas le consulter. Je vais par moi-même être fanfaron, sans même me forcer. C'est naturel. Augustin disait, nous sommes le reflet de son image. Nous sommes faits à son image. On essaie de lui ressembler, mais d'une manière malsainte. À cause de notre péché, on essaye de prendre sa place. On essaie de ressembler au point qu'on essaye de prendre sa place. C'est ça qui est malsain. C'est ça qui arrive. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est un péché d'être conscient que Dieu est au contrôle et de déclarer, d'une certaine manière, notre indépendance? Pourquoi? Parce qu'en agissant ici, qu'est-ce qu'on fait, en réalité? Qu'est-ce qu'on dit? Sachant que Dieu est là, Dieu est au contrôle, puis qu'on ne va pas on ne va pas le voir. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? En rébellion? En rébellion? Qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Notre rébellion nous amène à dire quoi? On l'ignore. On l'ignore. Qui a être ignoré? Vous avez déjà été ignoré? Oh, Et là, c'est Dieu, le maître de l'univers, qui, lorsqu'on lui dit on l'ignore. Je sais, là, mais <rire> je pense tout de là. je te conseille pas là-dessus. Il pas un mot à dire. On ignore. Le roi des rois. Mais pourquoi c'est si grave faire des projets sans consulter, sans consulter Dieu? Dieu pourrait juste dire ben, regarde, ne m'as pas écouté. C'est quand même pas mauvais là, ce qu'il voulait faire, le marchand. Là. Il dit, bon, euh, arrange-toi avec tes affaires, puis moi j'avais telle affaire. c'est correct. On n'est est pas en pour ça. Il n'y allait pas euh, de la corruption ou faire quelque chose de péché nécessairement à, à nos yeux. Il aurait pu juste dire ça. Pourquoi pour Dieu? C'est plus grave. Pourquoi? C'est un péché. De l'ignorer. Pourquoi c'est un l'ignorer c'est un signe d'arrogance qui est vraiment grave, qui est vraiment grave. Qu'est-ce qu'il a référé? On ignore quelqu'un, on le traite comme un, traite comme il n'y a pas d'importance. On le traite comme si ça ne vaut pas grand chose. On le traite comme une vapeur. On le traite comme, Alors venir à traiter Dieu comme une vapeur, c'est ça qu'on fait. C'est terrible d'ignorer Dieu. Ça détruit notre relation avec lui. Ça l'offense, ça le blesse, ça nous nuit. Ça nous détruit, littéralement. Et c'est quoi pour Dieu? C'est quoi pour Dieu? Est-ce qu'on croit encore que c'est le Dieu bonbon dans nos mentalités? Que c'est un Dieu amour, comprend. Est-ce qu'on pense des fois à quel point il est déchiré? Et comment se mettre à sa place? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que vous aimez vraiment? Je pourrais penser à ma femme, encore, c'est un exemple. C'est vrai qu'on est le plus proche, un enfant, et qu'il vous a oublié. À quelque part. Il vous a ignoré. Il aurait oublié votre anniversaire ou quelque chose d'important. Quel point que ça fait mal? À quel point que ça fait mal? « Oh, ben toi, je ne vais plus jamais te parler. » Non, tu l'aimes. Mais tu es blessé en dedans. Tu es blessé. C'est ce qu'on vit avec notre Dieu. C'est sûrement, sûrement déjà arrivé, c'est sûr. Donc, on l'ignore, on l'oublie. On le traite comme une vapeur. Mais le texte nous dit, verset 14, « Qu'est-ce que votre vie? C'est quoi votre vie? C'est quoi ma vie? »« Je suis une vapeur. » Et comment Dieu, celui qui a vraiment le volant dans les mains, celui qui peut tout contrôler, agit-il envers une vapeur comme moi? Bien, ce grand Dieu, il a été jusqu'à donner sa vie pour une vapeur pour moi. Pour ce que moi qui suis vapeur, toutes mes actions aient un impact jusque dans l'éternité, en passant par Dieu. Lorsqu'on se remet à lui à travers son volant, mais moindre action qui sont pour mes buts égoïstes au début, remis entre ses mains, le même projet devient un moyen de glorifier Dieu pour l'éternité, de bâtir là-dessus. va pas la peu d'importance que j'avais, il m'accorde maintenant toute l'importance. Toute l'importance. C'est de même que le Dieu de l'univers agit envers moi. Je vais finir plus rapidement. Au psaume 9, on peut voir qu'il dit que les méchants, il va les oublier au verset 18. Il va... oh, je vais y aller vite, finalement. <rire> Excusez. Ouais. Verset 9. Euh, je... Psalm 9, verset 18 Que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. » Alors, si j'oublie Dieu, c'est où est-ce que Dieu voudrait m'amener? Mais le pauvre n'est pas oublié définitivement. L'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. On dit « Si je me rappelle de Dieu, il va se rappeler de moi. Si j'oublie Dieu, il va m'oublier. » Mais qu'est-ce qui fait que moi, qui oublie Dieu dans ma vie présentement, dans bien des endroits, que Lui ne m'oublie pas Pourquoi Pourquoi Mais simplement à cause de Christ, encore. Qu'est-ce qu Christ Qu'est-ce qui est, qu a, qu est qu arrivé à la Croix Qu'est-ce qui a crié à son Père Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Parce que Christ a été abandonné à ta place. Parce que Christ a été abandonné à ma place, Dieu. Toute la colère est passée sur lui. Tout ce qu'il y avait entre moi et lui est passé sur lui. Il ne m'oubliera plus jamais. Il m'abandonnera plus jamais à cause de Christ. Il a tout payé. Il a tout mangé plein fouet. Ça a plu à Dieu de le briser. C'est incroyable, cette phrase-là. C'est incroyable. Pour moi. C'est ce qui fait que malgré que j'ai la difficulté aujourd'hui, malgré que des fois je veux prendre le volant, malgré que je l'oublie, lui ne m'oublie jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il s'investit constamment, constamment. Et même si je le blesse, il continue à m'aimer. C'est infini. Ça ne dépend pas de mes actions. C'est vraiment une grâce incroyable. Si je me lève aujourd'hui, je peux vraiment dire à Christ, « wow, Seigneur, je te remets ma vie. Dirige-la. » C'est vraiment insensé d'essayer d'y aller, de faire des choses sans consulter Dieu. C'est vraiment insensé. Et finalement, par ma foi, en démontrant ma dépendance envers Dieu. Qu'est-ce qui vont devenir, mes projets? Moi qui voulais avoir telle affaire, telle grosse maison, puis ça, puis ça. Je ne penserais même pas à ma femme qui, qui elle, a dit, je ne veux pas faire le ménage de ça. Ça peut être aussi banal que ça, que des projets qui vont m'amener à dire, non, non, moi je voulais avoir ça, mais à cause que Dieu dirige mon projet, Dieu m'appelle au contraire, je veux donner. Ça, ça ne vient pas, ce pas notre tendance naturelle, ça, d'arriver à donner comme Dieu s'est donné lui-même. Nos projets vont servir autrui, nos projets vont servir le royaume de Dieu lorsqu'on le laisse conduire. Alors, je vous invite, pendant qu'on parlait, pendant qu'on a eu le message, il y a sûrement des choses qui vous êtes venues à la tête. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à lui remettre? Afin qu'il se glorifie, puis qu afin que vos petites choses que vous faites aient un impact immense à cause de Christ dans le royaume de Dieu. Prions. « Seigneur, des fois, je ne comprends pas pourquoi tu nous comprends. » On peut penser à des chicanes qu'on a entre nous, des fois, et on ne comprend pas l'autre. Et on passe notre temps à vouloir prendre le lead, sachant que ce n'est pas ce qui est a de mieux pour nous. « Mais Seigneur, je te prie de détruire les mensonges dans nos cœurs, de détruire les idoles, ce qui nous fait croire qu'on serait plus heureux, qu'on serait mieux, que c'est plus sage d'agir d'une manière qui n'est pas digne de toi. » Il y a un point tel où ce qu'on peut aller à te blesser et t'ignorer, Seigneur. Si je demanderais à chacun des gens ici, est-ce que vous voulez ignorer Dieu? Personne ne dirait oui, s'ils sont tes enfants. Et pourtant, en action, des fois, c'est ce qu'on fait. Alors, Seigneur, on veut te demander pardon. On veut te demander pardon. Et Seigneur, on sait que tu nous pardonnes en plus. Quelle grâce. Et Seigneur, ensemble, en assemblée, je te prie les gens puissent faire cette prière avec moi. Qu'on soit en mesure de te remettre notre vie. Glorifie-toi, toi le Dieu tout-puissant, à travers nous, faibles créatures. Et tout ça à cause de l'œuvre de Christ à la croix. On le chante, c'est à la croix qu'on atteindra le but. Merci Seigneur d'être présent et de ne pas nous laisser à nous-mêmes. On ne veut pas qu'un autre ait le contrôle de notre vie, mais on ne veut pas l'avoir nous-mêmes, Seigneur. Prends-le, on te l'offre, on te la donne. Et c'est en Jésus-Christ qu'on est fier et content de le faire. Amen. Amen. Sur ce, je vous invite.